0: Melody 早晨，有意思你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 All In 有两大课题咧，要同大家跟进一下嘅。咁首先咧就系随住全国大选即将来临咯，反调查法嘅呢个设立咧就显得非常之重要，但系咧就不断遇到阻滞。咁另一件事咧就系掌管国会以及法律事务嘅呢一首相处部长啦 w e n d 都表示要废除呢一个强制死刑嘅提案咧，就预计将会喺十月咧提呈国会一读嘅，十二月提呈上议院，并且咧就预计喺明年一月就可以落实，究竟個會會呢个进展会唔会咁顺利咧？咁我哋首先有请我哋视视评论员孔维祥呢书孔呢书就安
1: m o r n i n 早安，所有听众早上好
0: 。自从政府与西蒙签署 MOU 以来呢，提呈这个反跳槽法呢，一直都是西蒙最关键的一举啦。可是我们看到，就从三月开始计划一直提呈，可是国会呢却一直遭到延迟。那之后原本就是在这一两个月又在召开这个特别国会会议，又在被取消，直到最近比较确实的呢，就是我们。看到这个法律部长呢 ，One 在上一个星期说七月的第一个星期将会有特别的会议，可是后来又又登了哈、啊，不到两天的时间呢，又在宣布特别会议已经取消了。所以想问一下，自从签署了这个 MOU 之后呢，西蒙所想提呈这个反跳槽法一直都受到政府的跳票，是不是真的有被戏耍的这个情况？站在政府的立场，他们是不是真的很不想让国会通过反跳槽法
1: ？委员的问题分成两个部分哦，第一，是不是西蒙真的被？戏耍。第二是政府的立场，他们到底希不希望反跳槽法通过？首先先说西蒙的啦哈，他们被戏耍的情况，其实任何明眼人，只要你没有瞎眼的，你有了解我们的政治的，你都可以很清楚的看到，在反跳槽法这个课题之上，西蒙是一再的被耍。然后他们是拿不出应对方案的。为什么这样子说？原本签的 M O U 是写明清清楚楚，三月的国会你要提成通过反跳槽法案。三月有提成吗？没有。然后三月没有提成，当时政府就说我们四月会开特别国会。四月有吗？没有。但四月本来预定的特别国会会议被取消了之后，西蒙就说我们希望五月会有。结果现在已经六月十六号，六月已经过了一半了，五月的国会影子都没有。然后像微软刚才有提到的哈 ，One United 本来在上个星期三有说啊、呃，我们啊、呃、本来七月十八号有国会嘛，那七月头我们会开一个特别国会会议来提呈这个反跳槽法令。但不到两天的时间，第二还是第三天 ，One United 又突然出来说哦，我们没有这个特别国会会议了哦，呃，因为不需要特别召开。所以被戏耍这件事情是非常非常明显的哦，任何人都看得出。我们先不谈啊、呃、这个反跳槽法的内容还符不符合它的核心需求，是不是真的西蒙所需要的这个反跳槽法律？单单从这个一再改期，西蒙却什么都做不了，西蒙只能默默承受，我们就可以看出被戏耍的成分是。啊，很明显的，而为什么会被戏耍，就在于你抛弃了反对党的底线，去支持一个政府。你可以想象，九十年代的林吉祥突然跟马哈迪签署一个协议說，说哦，我不反对你，然后我支持你，只要你给我钱就可以了，完全不能想象。但这个就是现在所发生的事情。好、哦，那这是第一个问题。第二个问题就是关于政府对于反调查法令的立场。其实我一直都说。乌统是有理由，也有根基去支持反跳槽法令的，因为乌统大家看他很强大，但是2018年乌统其实是跳槽这个行为的受害者啊，他本来即便丢失政权，但他还是国会第一大党，他有五十多个国会议员，但是不到一两个月的时间，他的国会议员就剧减剩三十个，从第一大党变成第三、第四大党，所以他也是跳槽行为的受害者，他现在下野了。他知道跳槽行为是不好的，所以他做回政府了。他当然希望反跳槽法可以通过，因为他很可能会胜选嘛。但是如果胜选，他的议员跳槽，那就没有任何意义了。而在政府里面，反对反跳槽法的最激烈的力量其实是土团党。为什么？因为你看整个土团党其实都是跳槽所组成的嘛，除了木油丁，除了呃法伊沙这些少数。是在土团旗帜之下中选的议员，其他的哦、啊，包括阿兹敏派系十几个国会议员，包括哈姆扎宰努丁就是内政部长派系十几个国会议员，他们都是在其他政党的旗帜之下中选。然后跳槽过来的。
0: 关于西蒙那方面呢，刚才也说，其实他们好像感觉上什么东西也做不到，就处于一个比较被动的位置。那确实来说，如果一直遭到戏耍的话呢，你觉得西蒙当下应该要采取怎么样的行动呢？虽然现在政府已经给出了承诺，将会在七月十八号去召开这个国会下议院，呃，在会议中呢也会提成以通过这个法案。可是可能接下来政府也会再跳票这这可能性也会有的。
1: 其实西蒙去签署跟政府合作的谅解备忘录啊，就是。MOU 本身就是一件非常巨大的错误哦。西蒙讲的很好听，我们跟政府签署是因为现在政局动荡，然后又有疫情，所以我们不想政局动荡，我们跟他签给政局稳定，然后他可以给我们一点改革。而所谓的改革的 KPI 就是反跳槽法令是其中一个嘛，但是你要明白，全世界的反对党不只是马来西亚罢了，你要迫使执政党来改革，要迫使执政党来跟随你的改革议程，必须有足够的力量来推翻政府，而你必须用这个力量去迫使政府改革。很简单的道理，如果你不改革，我就取代你，我就取而代之。西蒙有没有这个力量？大家都知道政府很不稳定，西蒙其实是有的，但是他却度让这个力量去跟政府签署这个 MOU， 结果就让自己处于被动的地位。为什么？因为 MOU 里面的内容做得好，功劳是政府的，不是你的啊。做得不好，大家就会怪罪你哪？你看你反对党，你没有做好监督的地位，你反而去支持他。哦，所以本身你去签就错了。土团党为什么现在会支持反跳槽法令？本来他是最坚决反对的，因为他的议员所有都是跳槽，绝大部分都是跳槽来的嘛。那他为什么现在支持？因为现在的反跳槽法令，我们所知道的内容是，他已经把跳槽行为的诠释、跳槽行为的定义给修改了。被党开除不算是跳槽。哦，所以按照这个诠释来看，阿姿敏。朱瑞达都不算跳槽了，大家能接受这样子的诠释吗？而且你要迫使党来开除你，像阿兹敏族来达公然支持敌对政党，你开除他是很正常的事情嘛。但是这样子都不算跳槽，那这样子的反跳槽法还有什么意义？其实意义已经不大了哦。所以呃，蛮可悲的哈、哦。西蒙其实应该做的是即刻。谴责政府，你们屡次违反 MOU 的内容，而且现在的反跳查法令已经不是我们所要的那个反跳查法令
0: 。好的，那稍回来呢，我们继续聊一聊关于我们的前首相纳吉呢，其实也有对这件事情呢讽刺了希望到底他说了什么呢？稍回来我们再请洪律师来分析一下。守者 Melody， 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，今日 Melody 一周 All In， 我哋有时时评论员洪伟祥律师，洪律师早安。
1: 玉院早安，所有听众早上好。
0: 好，关于我们的前首相纳吉呢，其实也有对这个反跳槽法呢，其实也有讽刺的哈。就说到西蒙为何当初在执政时呢，就说哎，其实任何人都有跳槽的权利。可是当现在政权不在自己手上，当成了这个反对党之后呢，就心急要提升这个反跳槽法。那究竟反跳槽法可以对西蒙在来届的大选起到什么关键的效果？其实他们就只有这一步棋子可以走，可以去说服选民来选他们吗？啊。
1: Um, 老实讲，我本身是非常不喜欢我们前首相纳吉哦，因为万年 DB， 因为各种各样他，而且他也被定罪了，而且啊，他的公然扭曲、歪曲事实，但他现在来讽刺、来嘲讽西蒙这一点，我是同意的哦，就事论事而已。他讲的很对呀、啊，西蒙你自己在执政的时候，很多改革你是没有做到的，你是一个改革派政府，你是打着改革旗帜上台的。但是在你执政的时候，你却忘记了这一点哦，所以这是引人诟病的地方。那姐讲的很对呀、啊，反跳槽法令为什么你们当时不制定，要等到我们现在才来制定哦？此一时彼一时，换了座位换了脑袋，这个是不应该发生的事情。除了这个之外哦，还有公平的拨款给所有国会议员，这个也是西蒙时代应该做到的嘛。当时你修改宪法，甚至直接把这个公平拨款的条文放进宪法里面，你说巫统回教党他们会不接受吗？他们现在是在野党，他们没有钱，你要平均拨款给他们，不要差别对待反对党跟呃执政党的选区。他们肯定会接受嘛？但是西蒙有做这个改革吗？没有，他们坐上这个位置之后，他们才发现原来权力是这么好用的。我不应该主动去分薄我的权力，好、哦，所以呃，纳吉的嘲讽其实是站得住脚的哈、哦，就是西蒙本身执政的时候。引人诟病的地方很多，也没有做出很多制度性的改革，就是这个原因。但是纳吉其实他现在的风格，他现在的风向就是以嘲笑的方式啦。哦，就是笑一笑你转移焦点哦，所以他嘲笑，因为纳吉的案件正在上诉中嘛，而且他也一直在拖，他最近又想要啊重审这个案件，说法官有利益冲突等等啊，所以他想要大家把焦点。从他的案件移开去，所以他才会有说出这一番的论述。西蒙是不是只能依靠反跳槽法来吸引选民？反跳槽法对选民的意义是什么？其实，在喜来登政变之后。啊，呃、反跳槽法非常非常的重要哦。我我说的反跳槽法是真正的反跳槽法哦，就是你忤逆党役被开除也属于跳槽的这种行为哦，非常的重要。不然你看，我们2018年一张选票换了三个政府，意思是，你投选出来的议员一开始他什么理念，他承诺的东西，他代表的政党根本不重要，因为你投了之后，他可以随便换阵营、换理念、换方向。而我们选民做不到什么？反跳槽法，它从基础上制止了这一点，它是一个釜底抽薪的行为，所以反跳槽法是有正面意义的哦，必须要通过。但很可悲，西门执政的时候没有做到，他现在竟然想要通过 M O U 支持政府的方式来通过反跳槽法，结果就只是一再被戏耍，而出炉的反跳槽法。真实需求的完全是差天共地的，所以这个就是西蒙的困境了、哦、
0: 所谓改革了的这个反跳槽法令呢，其实、呃、比较有机会在大选之前成型，是吗？因为如果原本说哦土团坚持是一直延迟又在延迟的话，那很多消息都说下半年也许就我们第十五届马来西亚的大选就要来了。那接下来会有什么样的影响呢？真的是很难说服选民出来投票。
1: 选民其实现在投票意愿很低。当然，首先你看不出来投票的很多都是西蒙支持者，当然就是见基于对西蒙的失望了。而为什么会失望？刚才我们已经讲了。第二点。啊、呃，除了对西蒙失望之外，更重要的就是我投票没有意义啊！我投了之后是等于啊、呃、买一张戏票而已，去看你们表演，去看你们怎样去组织政府，看你们怎样做青蛙，怎样去跳槽，所以是没有任何意义的。所以如果你要鼓励选民出来投票，要恢复对我们民主的信心。啊，反跳槽法令是有其必要性的啊，但是现在你问我朝野共识之下他会通过吗？其实我觉得通过的可能性不大，就算会通过，也只是好听的反跳槽法，意义上是没有的。就像我刚才所说，开出不算在里面的反跳槽法，其实是没有任何意义。那大选之后，乌统如果大胜，他还会不会想要反跳槽法啊？嗯、那又是另一回事了现在还是处于2018年选举的范畴嘛。乌桶是属于、呃、受害者跳槽行为的受害者，但是二零二二年的选举或二零二三年的选举，此一时彼一时啊，乌桶当时可能会变成跳槽行为的受益者，很多这些呃持观望态度、西瓜喂大边哪边凉快哪边去的议员，会想要加入乌桶里面来分享啊、呃、这个政府的成果、政府的资源，所以当时他们。之后的意愿肯定不会比现在高，这是可以肯定的，因为现在还不确定嘛。啊，来届大选谁会赢谁会输，这个就是跟平均选区拨款是一样的。西蒙执政他为什么不想要平均选区拨款？因为他觉得你等于送子弹给敌人啊。你给敌对政党、你给反对党拨款，就等于是送子弹给他。那我为什么要给他？我不给。但西蒙没有想到，你自己也会做回反对党的哈、哦，你不是永远都是执政党啊。所以。呃，换了位置，换了脑袋啦。我刚才说过的，就是这种情况
0: 。那到底政府会不会真的是根据回他们的承诺，将会在七月十八日召开国会下议院呢？我们就继续关注下去。那上回来呢，我们转一个课题，转一个焦点哈，就聊到关于马来西亚最近呢也聊得非常热烈的废除强制死刑。上回来我们再了解一下马来西亚的死刑制度。好了，守着 Melody。早上你好，我系 Vivian 温慧欣，今日 Melody 一周 All In， 我哋有时事评论员洪伟祥,祥律师，洪律师早安。v i 早安，大家早上好。好，我们再看回一些资料呢，截至2020年12月31号，全球已经有了144个国家废除死刑，只有55个国家呢依然是维持死刑的。那我们掌管国会还有法律事务部的这个首相署部长呢，温祖奈迪也表示，废除强制死刑的提案呢，预料将会在10月提成国会一读， 1 2月的时候提成上议院。并预计呢，在明年的一月就可以落实。到底它的这个进展会真的很顺利吗？那首先呢，我们先来科普一下马来西亚的死刑的制度好了，是不是真的是还是源自于英国殖民时期所程序下来的那种方式啊
1: ？是，其实我们的 p i n n a l Code 就是刑事法典，很大程度上是从印度那里复制过来的然后印度当然也是英国的法律体系之下的一个国家。然后我们可以判处死刑的罪行很多。现在有大概30多种罪行吧，可以判处死刑。可以判处死刑的罪行有分成两种，一种是强制性死刑刑罚。所以大家一直说废除强制死刑是其实是错误的哈，真正的说法应该是废除强制死刑刑罚。现在大概有11种罪行是强制死刑刑罚的，就是你一被定罪，法官没有选择，只能判你死刑，他不能判你坐牢，不能判你打鞭，只能判你死刑。现在有11种，然后还有大概22种罪行，他是呃法官有选择权的，你有罪了之后，法官可以量刑，可以判你终身监禁，可以判你死刑，或者是判你罚款，嗯、判你其他的。呃，惩罚哦，所以这是差别。那现在 One j u i c e 说，我们要废除强制性死刑，就是把这个强制性死刑刑罚拿掉哦，呃，换成把裁量权、把决定权交给法官。死刑并没有被废除，还有在，只是法官可以根据你所犯罪行的严重性。虽然你有罪了，但是你有罪，它严重性的程度有高有低嘛，就根据你的严重性来决定要判死刑还是判其他的惩罚哦。所以这个是废除强制性死刑的范畴。它跟全面废除死刑是完全不一样的哦。全面废除死刑就是马来西亚再也没有死刑的判法哦，最高的判法就是终身先进哦，没有死刑哦，所以是两个不一样的观点。其实废除强制性死刑一直以来都是我国的朝野共识，从纳吉时代到西蒙时代到国蒙时代到现在的沙比里时代，朝野不管是执政党还是在野党，他们都同意废除死刑，然后一步一步来。我们先废除强制性死刑的刑罚，然后我们再来全面废除死刑。所以之前西蒙执政的时候，很多人去抨击西蒙说你们要废除死刑是纵容犯罪，这些其实是不 valid 的，因为两边其实都同意，律师工会也同意，我自己本身也同意，我认为死刑啊并不是一个好的惩罚啦。所以啊，先把这个概念讲清楚。
0: 那如果真的有一天呢，马来西亚来到那一步，我们要全面去废除这个死刑的话，当然又跟我们现在第一步开始的这个废除强制死刑的刑法不一样嘛？那就代表着什么呢？它会对我们国家的犯罪率带来什么样的影响
1: ？嗯，其实很多人有一些误区哦，他认为死刑如果没有了啊、呃，这些犯案者他就会不怕了，他们就会勇敢去做这些重刑重罪，这点是错的哈、哦。呃，首先废除死刑不代表你会放纵这些犯案的人，他们一样要接受法律的制裁，只是他们不面对死刑，但他们一样要面对鞭刑，他们一样要面对、呃、终身监禁、坐牢坐到死这样子的刑罚，有比较宽容吗？你会说？哦，现在没有死刑了，所以我就去杀人，我不怕终身监禁，我不怕打鞭，会有这样子想法的人吗？没有哦，其实这种想法本身是不符合逻辑的。有心理学，呃，医师他针对这种犯罪行为，他有发出一个报告，他就有说过，其实犯法的人，他们根本没有去考虑刑罚有多重，你被抓的后果是会怎样？ Mm hmm. 他们会去犯法，是因为他们认为自己不会被抓，这个才是重点。所以，一个国家它的安全程度高不高，在于它的执法效率。你犯法，你被抓的几率有多高，这个才是重点。哦，跟死刑其实一毛钱关系都没有。我举一个全球和平报告的数据来告诉大家：根据全球和平报告，哈，大家可以上网找到的。啊，全世界最安全的国家。头十名里面有八个是没有死刑的国家，而第八、第九名就是新加坡和日本。他们可以做到全世界第八、第九名安全的国家，是因为死刑吗？很明显，并不是，因为他们国家的死刑率也不高啊，犯下死刑罪的人也不多啊。他们可以那么安全的原因，来源于法治，来源于效率，来源于你犯法你就会被抓到，当然还来源于教育教育你，你不可以去做这些事情。那同样的，在全球和平报告的数据里面、哦、全世界最危险的国家最后八名，就是最危险的八个国家，都是有死刑的国家。所以从这里就可以看出，有死刑等于可以震慑罪犯，等于可以降低犯罪率，这本身就是一个错误的想法了、哦、直接一点讲，就是错误的、哦嗯嗯从数据上，我们就可以看到。
0: 好的，那稍回来，我们继续聊一聊关于这个废除死刑呢，再度被提出来实践的时候呢，那是不是又会对社会，尤其是受害者的这个家属呢，造成第二度的伤害呢？稍回来，我们再聊。守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian Bonwayan， 今日 Melody 一周 All In 继续有事事评论员孔伟祥李师，孔律师早安。Vivian 早安，大家早上好。关于最近呢，在马来西亚这个废除死刑呢，再度被提出来实践呢，其实我们想到另外一个层面的这个顾虑呢，是不是会真的对于社会，特别是受害者这个家属呢，造成第二度的伤害呢
1: ？当谈到废死这个课题啦，很多人都会说，你不是受害者家属，所以你可以去支持废死。呃，但其实这是陷入另一个误区哦。很多受害者的家属，他其实是推动废死的。我们马来西亚废死运动还没有这么强，你可以看一下台湾的例子哦。大家找一下，叫洪持庸、叫林作义、叫林宣义这三个人，他们都是死刑犯的受害者家属，他们的亲人、他们的爱人给人很残暴的杀死了，然后犯案者现在面对死刑的刑罚，可是他们是推手。他们要废除死刑啊，所以正义并不是所谓的以眼还眼。为什么我们反对断肢法啊？回教法里面的断肢法。哦，为什么我们反对？因为它很残忍嘛。断肢法的初衷就是以眼还眼，你用手偷东西，我就砍你的手，确保你以后不会再犯案。如果你呃偷看，你打人弄瞎他的眼睛，那我同样也要弄瞎你的眼睛，就是以眼还眼，以牙还牙这样子的想法。这个是过时的想法，老实讲，这是过时的想法哦。所以杀人填命，杀人偿命。这个其实也是一个过时的想法。老实讲，哦，当然有些家属会认为，呃、我一定要他死，我才可以得到心理的平安、心理的安抚。但其实、呃、大家想深一层，他真的死了，会对受害者家属有任何的改变吗？其实没有改变。哦、受害者家属应该得到的其实是实质上的帮助啊，比如心理辅导。比如一家之主遇害的时候，经济上的救济，还有呃，去辅导他们去接受这样子的现实哦。但是大家不要误解我，我并不是说我们就要放过这些犯下死刑罪的人。哦，没有废死不等于让他们逍遥法外，而是让他们受其他的惩罚。所以同样的，他也受到惩罚嘛？他需要终身都待在监牢里面，无日无夜，毫无自由。这难道不是更严重的惩罚吗？为什么要废死？最重要的原因就是因为你杀了一个人之后是没有逆转的。你杀对没有的好逆转，你杀错也没有的好逆转啊。哦，大家要知道，其实冤案是很普遍的情况哦。看看沈可廷的例子，他在低等法庭被宣判无罪，他在高庭就被宣判有罪。这意味着什么？两个法庭之间必然有一个法庭是判错了。所以，法庭判错的情况是很常有的，很经常存在的。我举一个数据，就是冰城研究院的高级研究员林志翰博士，在二零一八年，他就特别收集。从二零一三到二零一八年五年上诉到上诉庭及联邦法院总数两百八十九件的案件中，有二十七点七八千，也就是八十宗案件是上诉之后被逆转的，意味着接近三十八千的案件是错判的，错判比率那么高，那你怎么可以杀人？你要知道杀人就没有回头路了哦，这个是马来西亚的数据。美国更吓人。美国有一位教授叫 James， 他是美国哥伦比亚大学法学院的博士教授哦。他在 2,000 年就有发布一个研究结果，他追踪美国1973年到1995年的死刑案件，大概22年的的时间的死刑涉及死刑的案件里面，他发现有六十七八千的案件为误判，就是判错的。每十宗有六点七宗是被好人被冤枉了，而他们就这样被杀死了，而他们被杀死了，永远都没有被逆转的可能。这个是我们支持废死最主要的原因哦。大家不要以为，呃，冤案是古代才会发生的，其实冤案每天都有哦。法官可能啊、呃、不认真，或者是主控官，或者是警方调查方，他们没有。认真处理这个案件，没有认真的进行调查，那很可能就会有冤案的发生，好人被冤枉。大家想一下，这个是多么严重的情况。所以，宁重勿忘是现代法律学的基础，就是宁愿。放过坏人，也不要抓错好人，更何况是杀错。所以希望大家可以明白这一点
0: ，因为死了就永远都没有再上诉的这个机会。所以你说逆转的机会呢？无论是对于死者来说，那就是呃非常悲惨的一件事情。可是对于冤案来说呢，更是这样子的一个状况。可是如果我们经常聊到说了，除了加害者还有受害者之外呢，其实另外一批人就是我们作为人民的啦。其实也蛮大的这个两极化的反应哈。那政府在这方面呢，应该要怎么处？理来平衡双方的这个需求，还有情绪那上面的一些波动
1: 是，所以现在其实西蒙之前提出废死的时候，引起很大的反对声浪哦。啊、呃，但像我刚才一开始就提到啊、呃，其实废死是朝野共识啦，你去开怪西蒙是不对的。你看现在国盟也要推，国政也要推哦，而且二零一七年在纳吉时代的时候，其实就已经在逐步。推行废除死刑了哈，当时二零一七年就已经通过呃法律修正案，把危险毒品法令三十九 B 条文，就是贩毒罪本来唯一的刑罚是死刑，改为可以量刑，就是由法官来决定要终身监禁还是要死刑，所以是朝野共识。而现在的呃沙比里政府哦啊湾主奈蒂他们非常聪明哦，其实他们还没有定案，你看现在好像已经定案，事实上并没有。万祖奈蒂的说法是：我们会去收集民意，看大家对这些这十一个还是强制性死刑惩罚的案件啊、呃，嗯、我们要废除，大家的看法如何？我们十月的时候才来决定，所以他也留了一条尾巴。可是那
0: 个征求民意，他是多大的一个 p 呢？他、嗯、就是去做这个,事個,個。情。這,这个就是我
1: 们所不知道的。他其实 Vivian 问我，我觉得就只是一个留一条尾巴了。哦。留一条尾巴，嗯、到时他不要费死了，他就可以说哦，因为人民的反对声浪太大，我们还要进行再教育，我们迟一点再做。嗯
0: 哦、所以这个也是根本不会透明化的
1: 。对他其实就是为自己留一个后门，嗯、留一条后路。其实政府应该承担起有要有这个肩膀，要有这个责任的哦，承担起这个责任，然后呃推行一些必要的法律修改。这个是我们选你的原因啊！什么叫代议式？就是我们选你的，你就是代表我们去制定法律。你不要万事都回到来征求人民的意愿，而且我们马来西亚是没有公投法的哦，是不能进行公投的哦。你要怎样去征求意愿？像院院所说，你说你要做民调，你要涉及多少人，这个民调才是准确的。没有一个答案。哦，其实最准确的民调就是公投，全国人民都出来投票，你支持废死还是反对废死？但是我马来西亚并没有公投法、啊、
0: 在哪个国家有公投啊？像台湾啊
1: ？啊，像台湾就有哈、哦，他们有一个公投法律，马来西亚是完全没有的哈、哦。所以啊、呃，之前说沙劳越独立啊、呃、要搞公投，其实也是完全没有基础，是痴人说梦的事情
0: 。好的，那今天两大课题，我们非常感谢洪律师为我们做一个非常仔细的分析，谢谢你。我们下个礼拜再见。谢
1: 谢维 n 大家再见。